1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soeur avec Mansour Barnaoui. Bonjour Mansour, ça fait Salut. très très plaisir parce que enfin, c'est la combien... quatrième fois, enfin même, bon, allez, troisième, ouais, je sais, je sais même plus combien, là en tout cas ça y est, tu as remporté donc le tournoi du RodefC, le titre du RodefC, le million de dollars du RodefC, et c'est quand le prochain rendez-vous au RodefC ou ailleurs finalement
0: Là on m'a annoncé un combat pour euh, février. Fin février, pour structure en jeu. Puis après ça, euh, on va essayer de voir... Euh, bon, mon coach est chaud pour euh, sa, sa stratégie, c'est de partir à l'UFC.
1: Évidemment. Ouais, ouais.
0: là il faut tout arracher à l'UFC. Et, euh, et voilà, après on verra toujours les, les meilleures propositions.
1: Et donc tu dis que c'est pour février, mais moi j'ai pas vu spécialement la nouvelle. Même toi, tu t'as pas forcément communiqué autour de ce retour au RodefC. FC. Donc est-ce que c'est officiel ou toi non,
0: c'est pas officiel. d'accord c'est, c'est ce qu'ils ont dit. À la base, ils ont dit janvier-février. D'accord. Je pense plutôt vers février. Et voilà, mais c'est pas officiel.
1: Et pour toi, il y a qui spécialement au RodefC FC parce qu'on a nettoyé la catégorie. Bon, c'était, on l'avait déjà dit. C'était plus la demi-finale pour toi, qui était un, un vrai gros défi sportif. Bah
0: Chamil que j'ai affronté. Qui a récemment remporté le combat contre, contre Sol, je pense, que, je pense qu'ils vont me, me le remettre. Il mmh. faudrait que je raconte.
1: Et toi c'est quelque chose qui t'intéresserait ou au contraire, comme tu as dit, tu vois, faut tout arracher à l'UFC. L'UFC arrive en France en octobre, novembre 2020. Donc c'est vrai que pour toi, même on va dire sportivement pour te motiver, ça peut être un petit peu compliqué, non? Euh..
0: Non. Moi on met un mec devant moi, j'y vais, c'est mon coach après qui gère. Ok. Wow. Si ça ne me dérange ou pas.. La stratégie, quoi. Enfin, moi, la stratégie, c'est
1: combattre. Donc, il y aura ce combat, là, en février. Ensuite, l'UFC. Est-ce que tu vois déjà, on va dire, entre guillemets, un planning Parce que c'est vrai que là, tu as pris ton temps après la... le gain du titre. Donc, il y aura ce combat en février. Ensuite, tu le vois, je sais pas, faire une pause Non.
0: Non, non. J'ai... C'est toujours un plaisir, combattre. Okay. Je le fais vraiment pour parce que j'aime bien. Sinon, après ça, on va vite se relancer. On va tout faire pour partir à l'UFC.
1: Et parce que là, tu as une équipe autour de toi maintenant ouais. marketing. Euh, <rire> véritablement, attention, c'est l'Empire Mansour Barnawi. Est-ce que tu dis, tu, vous allez y aller, on va dire, pas à pas, mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, Cyril Gann, il a signé à l'UFC. L'objectif d'Anna White, le président, a dit, c'est de le faire combattre à, en novembre à l'UFC Paris, novembre 2020. Mais tu vois, c'est petit à petit, il va à l'étranger tout ça. Toi, est-ce que tu aimerais bien, par exemple, faire tes débuts à l'UFC en France ou au contraire, par exemple, aller en Asie avant
0: ah, le début, je fais le début de l'UFC en France Ok À Paris,
1: devant la famille, les amis, devant tout le monde Est-ce c'est qu'on t'en parle déjà de ça Est-ce que je, j'imagine, tu vois, avec la légalisation qui arrive On doit quand même te dire, bon bah Mansour euh, ouais. Est-ce que tu vas signer l'UFC, est-ce que tout ça
0: C'est ça En fait, souvent on me dit, euh, il y a l'UFC qui va arriver Il faut que tu sois dedans et, et que c'est pas normal non, pas que je sois pas dedans
1: Est-ce que ça t'ajoute un petit peu de pression, ça Le fait que maintenant les gens commencent à te dire, euh, bon bah Mansour Ah non, c'est hein. tout le
0: contraire Ok bah, Je me dis, euh, là je peux combattre, donc euh, je peux encore mieux m'amuser. Mmh. Personnellement, quand je combats à l'étranger, que mon équipe est derrière moi, mmh. c'est là où je m'amuse le plus.
1: Et est-ce que tu as bah, par rapport à ça, le changement avec ce fameux statut « Monsieur, millions de dollars » et tout, il y a eu un changement dans, on va dire, dans la perception qu'ont les gens de toi Est-ce qu'on te reconnaît plus dans la rue est-ce que, ou est-ce que vous comptez ouais. C'est exactement pareil qu'avant.
0: Bah, le fait déjà du tournoi à « millions de dollars », ça a fait beaucoup de bruit déjà. Mmh. Et, euh, et avec ça, la presse, grâce à mon équipe qui ont géré tout ça... Oui, c'est, c'est du monde qui me reconnaît
1: dans la rue. Et dans tes entraînements, est-ce que c'est, on va dire, c'est différent aussi Est-ce que tu as la possibilité de faire venir des meilleurs sparring partners Est-ce que tu es plus « confortable » entre guillemets dans ta carrière sportivement parlant
0: Bah, J'ai toujours été confortable. Moi, je, 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 je me suis entré dans les meilleures salles, au, TA, au Tiger dans, et, euh, et chez moi, qui a beaucoup de débutants. Ouais. Et je me dis c'est comme ça que j'ai progressé et que je suis devenu assez… C'est bon dans mon domaine, mmh. donc euh, pourquoi pas continuer.
1: Et donc là, tu as été effectivement au tailleur moïta récemment. On te voit aussi souvent en story, où tu vas aux Émirats arabes unis, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu te dis, tu vas partir de France malheureusement, parce qu'on serait très triste, Ou au contraire, c'est là, tu en profites bah, de cette période off, entre guillemets, pour, on va dire, gagner des expériences ici et là.
0: Non, gagner des espaces de partout. Mmh. Et que ce soit en termes de sport, de travail aussi, c'est d'investir de côté, ce que j'essaie de faire, et euh, c'est pour ça que je me déplace beaucoup. Et, euh, et voilà le contact, tout, tout pour que ça monte. Quoi.
1: Et donc, tu commences seulement, on va dire, à entrer dans ton prime, mais pourtant, comme tu l'as dit, tu prépares déjà la précarieur. Pour toi, est-ce que c'est hyper important, ça Et surtout, est-ce que c'est, ce sont des exemples, en fait, qui t'avaient dit bon bon, bah, ok, Mansour, as gagné un peu d'argent, il faut déjà que tu prépares la suite. Bah,
0: je pense que, oui, il faut préparer la suite. Ça serait bête d'avoir autant de sommes, d'argent, et les exploser comme ça. Il mm-hmm. faudrait travailler tout ça, et la seule façon, c'est que,
1: le placer, le bien placé. Et tout, toutes les personnes, on va dire, qu'on réussit dans le sport ou même dans la musique quand on fait une interviews disent que le plus important, c'est l'entourage. Et toi, avec ce million de dollars, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues te solliciter que tu connaissais pas du tout. Est-ce que ça a été compliqué de faire le tri et de te dire bah soit je vais aller dans cette direction-là, ou je vais aller dans cette direction-là
0: Bah Non. moi C'est plutôt moi qui est parti chercher les personnes. Il y a des personnes qui sont venues, mais euh... c'est pas c'était pas les bonnes personnes, mmh. mais c'est moi qui ai parti chercher les bonnes personnes et ça m'a réussi. En
1: oh bon, gros, quand tu vas revenir, tout le, monde va pouvoir, tout le monde va pouvoir te regarder. Et par rapport à toute cette notoriété qui arrive, est-ce que tu dis maintenant, quand tu es en France, tu vas pouvoir construire, on va ah dire, ouais. un super gym Parce que je je sais pas si tu en as les moyens, mais...
0: Ça, c'est ce que je veux faire depuis le début. Mmh. À la base, avec ce, cette somme-là, le premier truc à quoi j'ai pensé, c'est faire un, un gym pour tout. Euh, pour tout. Ouais. Et... Euh, mais c'est compliqué. Ouvrir un ma Paris, ouais, c'est compliqué.
1: C'est quoi C'est financièrement, au niveau des autorisations enfin...
0: C'est soit cette petite salle qui coûte ultra cher, soit mm-hmm. c'est les euh, salles, c'est pas les bonnes superficies, avec les le hauteur de plafond, et, ou la grandeur, carrément. Et, euh, voilà, ou là, soit l'emplacement.
1: Mm-hmm. On a envie qui est la salle de oui, en France. Ouais. Donc C'est, Après, c'est toujours ça, ça un projet par, ou tu as mis ça, ça de côté
0: Arbana, Oui, c'est plutôt Team Magnum. <rire> mais, okay. euh, mais euh, ouais, on cherche, on continue à chercher.
1: D'accord, oui, donc le projet, là, c'est, ouais. le projet, c'est quand même de rester en France pour pouvoir euh, bah, construire quelque chose ici. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Parce que c'est vrai que la, la plupart des athlètes, je ne sais pas si toi tu l'as remarqué aussi, quand ils réussissent, il bah, y a cette tentation de partir à l'étranger. Surtout si toi tu vas à l'UFC. J'ai fait quelques mois euh, au Trista Trista au Canada, quelques mois en Thaïlande,
0: euh, Thaïlande, dans d'autres pays. Et. Euh, pourquoi en fait mm-hmm. chercher le niveau ouais exact. Bah, on va C'est dire je, quand je pars là bas je me sens je suis un des, je me sens bien oui je, je suis très bien mm-hmm. et euh, tout ça je l'ai gagné ici d'accord donc euh...
1: C'était plus, en fait, au niveau, moi, quand je te disais ça, c'est par exemple, quand on voit ce qu'a fait un Francis Ngannou, quand il y a, on va dire, tu deviens une star de l'UFC. Ce que je te souhaite, ce que tout le monde te souhaite, tu deviens une star de l'UFC, forcément, t'as ESPN qui va te demander, t'as les médias qui vont te demander, t'as peut-être deux, trois studios de production hollywoodiens qui vont te demander. Donc forcément, tu vas pas tout le temps faire des allers-retours, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent chercher ça à l'étranger. En
0: fait, ce qui est chiant, c'est que tout ça, c'est dans le monde entier. Mmh. Donc il y a beaucoup de placements euh, de, de, de placement à faire et, et c'est ça qui est chiant en fait. Il n'y a pas vraiment de territoire pour je m'en ouais. m'en poser.
1: Je bah, suis joues...
0: ici, je suis euh, bah, comme au Canada, en Thaïlande, à Dubaï et euh, Marrakech aussi, ça tourne.
1: Mmh. Après, donc quand euh... ça ouvrira à l'UFC, il y aura peut-être le marché américain qui te tendra les bras. Et quand tu auras l'UFC, est-ce que toi, tu commences déjà à réfléchir C'est ce que beaucoup de combattants qui vont faire cette transition, qui vont arriver à l'UFC, euh, réfléchissent aussi à ça c'est le côté weight-putting. Est-ce que toi, là, tu commences déjà à te préparer à ça Tu pèses combien, 70. Enfin, là maintenant, 78 ouais. kg. Voilà, je et donc. 70. Et voilà, et pour combattre en 70, tu sais, tu bah, tu perds beaucoup de poids en peu de temps, non Ou tu fais pas ça du tout
0: Euh. Non, moi, je pars. Euh, naturellement.
1: Mais non. En faisant, ouais, oui, ça, ce que je mange. Oh, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est euh... enfin je <rire> Je veux dire <rire> la plupart des combattants, pas enfin, même quasiment tous. Tu sais quand tu vas ta ta le c'est quoi c'est le vendredi matin Ouais. Le samedi
0: combat. Le... Moi je suis pas fan de perdre du poids comme oui. ça du, du jour au lendemain. D'accord. Alors moi je, je commence je prépare mon poids un mois mm-hmm. avant et deux semaines je commence à faire la procédure pour perdre mon poids sinon euh, pas le jour même.
1: Et donc finalement entre la pesée et le jour du combat T'es au même poids, grosso modo
0: Non, je suis à 4 kg de plus. 4 à 4 à 5
1: kg. Oui, un... oui, c'est ça. Donc voilà. tu fais un petit process près. de cutting. Voilà. Et par rapport à ça, quand tu vas aller aux États-Unis, on voit à chaque fois, surtout dans ta catégorie, genre les Habib, les. Enfin, Kevin Lee, mmh. c'est des mecs qui, eux, ils perdent 10 kg, tu vois. Enfin, il y a 10 oh kg en 36 ouais. heures. Et pour, par rapport à ça, est-ce que toi, tu te dis, il va peut-être falloir que je change mon système de fonctionnement mmh. okay.
0: Non, non, j'ai déjà affronté des mecs euh, qui. C'est aussi euh, leur méthode avec hein, Habib. Euh... Mmh. Qui avait et tout le monde.
1: Et Et ça, ça Ça s'est bien passé. Et pour l'UFC, ça ne te fait pas 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 peur, on va dire, mais tu as pas une certaine impréhension par rapport à ça Non, du tout.
0: Moi, j'ai l'habitude, je m'entraîne avec beaucoup de mecs de l'UFC, et j'ai
1: pas du tout d'impréhension. Et pour toi, est-ce que c'est un des... Ce weight cutting, est-ce que c'est... Pour toi aujourd'hui le plus gros problème de l'UFC, enfin de l'UFC, du MMA en général, parce qu'on a vu c'était le, le champion du Titan FC qui lui en fait a perdu par décision, et avait fait un gros weight cutting qui s'était mal passé, et aujourd'hui il est bah, sa car est terminé, il est tout simplement paralysé d'une partie de son corps. Est-ce que pour toi, ce weight cutting c'est vraiment le gros problème actuel de l'U MMA
0: Bah c'est sûr que c'est pas bon pour le corps. Mm-hmm. Et tout ce qui n'est pas bon pour le corps, c'est que ça pose un problème. Ouais, et euh... ouais. après, tu si sais, c'est le problème du MMA, non mais c'est bête. Euh... C'est bête de faire ça. Et pourquoi En fait, t'abîmes ton corps. Mm-hmm. Si ton corps sera abîmé, logiquement, c'est qu'au combat, il euh, y a moins d'énergie.
1: Et tu comprends cette logique, toi, du weight cutting, du fait que les mecs se disent euh, bah, on va perdre plein de poids, au contraire de faire comme ce que toi tu fais, de faire ça intelligemment sur un mois Sur un mois Ouais.
0: Enfin, en gros euh, en Moi, je fais ça et euh, je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, C'est plus sain, c'est plus... C'est moins dangereux. Quoi. Mmh. Et dans ton organisation,
1: toi aussi, donc l'EuroDFC, il y a les combats sportivement hyper intéressants. Il y a aussi des, ce qu'on appelle des show tu vois, un peu à l'époque du Pride. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que dans ton organisation, il fasse aussi bien du côté sportif que du 100% show Après, le show,
0: il a toujours existé. Mmh. Et euh, je pense que c'est assez bien quand même, mais il faut avoir du show et savoir assurer.
1: Mmh. Exactement, et ben, donc là, ça y est, vraiment de avec sa superbe victoire. C'était quoi C'était par genoux sauté, Ça, quand t'avais remporté le... Genoux, <rire> Et donc ça, c'est ce qu'il avait vraiment fait. Le tour de la pelle, là, t'apporte le show, et donc, c'est-à-dire le... bah, tout ce que tu gagnes maintenant. Quand est-ce que t'as fait le switch, toi, on va dire, entre un début de carrière où c'était vraiment fou, et aujourd'hui où t'es vraiment devenu une machine Partout dans le monde, les gens te considèrent aujourd'hui comme déjà un top hors de l'UFC.
0: Euh, quand tu dis foufou, c'est quoi
1: euh, c'est, bah, on va dire avant, tu tu manquais un petit peu de rigueur quand tu faisais tes combats. Alors qu'aujourd'hui, avant
0: j'étais vrai. Ouais, voilà. La personne qui était devant moi, c'était droit devant et, Exactement. et je recule pas. C'était ça. Et après j'ai appris que que reculer c'était pas c'était pas perdant quoi. Mm-hmm. On peut on peut être fort et reculer. Et oui bah. On... Donc, donc, euh, euh, donc là il y avait un tournoi qui était super important. D'ailleurs dans ce tournoi là il y avait c'était dur à prendre, parce que j'avais une position entre l'UFC, le RFC et le WNFC. Et euh, voilà, on s'est dit, euh, quand on a entendu un million de dollars pour le tournoi, c'est tout ce plus, on s'est dit, vas-y, et je suis, on, est, on était sûr, on était chaud. Et là, pour ça, on s'est dit, ok, mais par contre, il ne faut prendre aucun risque. Donc, c'était de ne pas rentrer dans la tête en première et, et juger à distance, faire attention au combat, quoi.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait refuser l'UFC Parce que quand même, il y a, ok, cette perspective du tournoi à un million de dollars, mais l'UFC, pour toi, j'imagine que depuis que t'as commencé en pro, c'est ce qui te faisait arriver.
0: Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont à l'UFC, et même ceux qui ont arrêté de l'UFC. Euh, la plupart, c'est qui partent à l'UFC, ils sont bien et tout, mais quand ils sortent, ils n'ont rien. Je voulais juste assurer la sécurité, et, et faire ce tournoi-là, gagner, et après aller chercher le, le buzz.
1: Et quand tu dis que les gens, quand ils quittent l'UFC, ils se retrouvent sans rien, c'est tu parles de ça financièrement ou le fait que l'UFC du jour au lendemain ils peuvent te cut comme ça sans prévenir
0: Ah ouais mais l'UFC euh, à des Français ils l'ont déjà fait. Mm-hmm. Ils ont déjà euh, sorti de l'UFC comme ça sans prévenir alors que c'était des vainqueurs. En fait ils font ce qu'ils valent. C'est ça. Et pour toi quand, quand tu arrives à l'UFC, qu'est-ce qu'il va Qui vont te garder euh, Le spectacle au combat.
1: Mm-hmm.
0: J'ai un style de combat qui que
1: c'est ça qui, qui fait une Est-ce que toi, là, déjà, tu te dis, « bon bah, Ok, j'arrive à l'UFC, j'aimerais bien combattre ce mec-là.
0: » Ouais. Déjà, là, je vais peut-être affronter euh, Shamil, mm-hmm. qui est euh, cousin de... de... Pas Khabib, mais... Euh... Islam Akhachev Islam, ah. aussi. Mm-hmm. Qui fait que la stratégie, c'est de gagner contre Shamil, prendre Islam. D'accord. Et après, euh, Khabib. <rire> ah oui d'accord Et qui est fini, euh, ouais. D'ailleurs il est au Tristar en ce moment ouais, Exactement est au voulais... que vous êtes vu Non je voulais non. y aller mais mon coach m'a, dit non, m'a déconseillé d'accord. En gros il ne veut pas que, Qu'il me jauge mmh. Qu'il va comme, comme je suis Et si demain je parle à l'ULC Et que ça se passe bien Je risque de, de l'affronter Beaucoup même. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que, que je leur affronte Les français et même
1: les canadiens But completely, because it's vrai que ces two combos where every time it was It was at the decision and it wasn't played a lot. And since we're going to say, a lot.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: Progrès eux aussi Mais on va c'est dire vrai. Toi c'est, vr- c'est vraiment Criant Et par rapport à ça Est-ce que t'avais regardé, t'as regardé Le dernier combat De Kevin Lee à l'UFC Et
0: Le chaos. Ouais exactement Alors, J'ai envie de te parler ouais. Ok Et tu, Alors, tu l'as dit, regardé ou pas Car moi il y a des gens Qui, euh, qui m'identifient aussi Sur okay. les vidéos. Et euh, Ouais
1: bien hein. Mmh. Joli, hein. et quand tu vas au Tristar Gym parce que par exemple j'avais parlé à Kevin Lee mmh. il m'a dit ce qui est impressionnant au Tristar c'est ok il y a Firazabi, mais aussi Georges Saint-Pierre où tu peux lui parler il t'enseigne énormément c'est presque un, le head coach bis est-ce que toi quand tu es là-bas tu ressens ça aussi le fait d'avoir Firazabi d'un côté mais aussi Georges Saint-Pierre qui t'apporte énormément
0: moi c'est plus le fait que c'est un club qui est un des meilleurs clubs au monde qui fait, ça veut dire que les meilleures personnes en général viennent dans ce club là et qu'il y, y a du choix quoi <rire> On peut tourner, après oui. Euh, Feroz Servi, il montre, euh, il montre des techniques un peu atypiques à lui, qui, qui sont assez, assez propres techniques et assez bien. Ouais. Et Georges, euh, ouais, c'est, tu peux lui parler normal. Bah, moi, je, je, je m'entraîne avec lui. J'ai... J'ai aidé pour cet pour entraînement
1: contre le euh, combat à beatsping. Mm-hmm. Ouais. Et quand tu as été au Tiger Muay Thai, c'était, là aussi, ce que tu recherchais, c'est, c'est la possibilité d'avoir un panel de sparring c'est hyper ça. important. C'est plutôt,
0: euh, c'est plutôt avoir beaucoup de sparring, beaucoup de tête, et des gens de euh, plusieurs, euh, plusieurs styles
1: de combattants. en fait. Mm-hmm. C'est ça. Chercher c'est... le style de combattant. C'est ce que ton manager me disait. Il me disait, en sparring, c'est hyper impressionnant parce que Mansour, il ne s'arrête jamais. Il boit pas, il se repose pas. <rire> ouais, <c'est ça. rire>
0: Juste le fait de s'entraîner de ne pas boire et de ne pas s'arrêter, ça fait peur aux gens. La personne qui est devant lui va dire « Ok, le mec qui s'entraîne H24, c'est pas, il n'a pas pris une pause. C'est pas comme si j'étais frais et je revenais. Mm-hmm. » Donc il va dire « Ah ouais, il veut continuer. » Moi, personnellement, j'aurais plus peur d'une perso- euh, personne comme ça qu'un mec euh, qui se pose, et qui revient, qui pose. Donc euh, voilà, je fais en sorte euh, même au combat. Au combat, quand je combat, je ne m'assois pas. Mm-hmm. Je fais en sorte de rester debout, c'est la personne, euh, mon adversaire qui s'assoit.
1: Donc déjà oui tu te prépares, en fait à oh te ouais. mettre en situation Juste ça après
0: plusieurs
1: et, on et on m'a aussi dit que Mansour Badawi oui, quand on est en Spagne, on va dire si moi je un peu plus fort toi tu vas y aller aussi un peu plus ah bon, fort. Je... Et, et monsieur on va dire n'a pas de marche arrière.
0: <rire> ouais après celui qui a dit ça c'est vrai. Mais euh... ouais moi je m'adapte à la personne. Mm-hmm. Je... C'est pour ça que je pense avec beaucoup de débutants en la salle euh, je tourne comme eux. Après s'ils si commencent à appuyer je vais appuyer. Je... <rire> Je vais au même degré.
1: Mmh. On m'a dit qu'il y avait aussi ça avec les professionnels et que justement pour toi ça devient presque compliqué de te trouver des sparring parce que t'es un peu une terreur des gym. Ouais, est-ce que t'es ça <rire> Je sais pas, je sais pas, on m'a dit, on, ouais, m'a dit, ouais, ça. Ouais. on m'a dit ça.
0: C'est vrai, c'est vrai. Que, que, voilà, que quand il veut partir plus loin, tu bah, peux partir plus loin, mmh. et, et, voilà, Les ils ont le cadre de cette fois-ci. Ouais.
1: Et, et jusqu'à maintenant, est-ce que ça, cette, on va dire, cette approche, toi c'est vraiment quelque chose qui te permet à chaque fois de te dépasser aux entraînements
0: Ouais, parce que je fais pas deux entraînements par jour. Mmh. Moi, je, je suis pas comme les autres professionnels en général qui s'entraînent deux à trois fois par jour. Moi, je m'entraîne une fois par jour et même mes préparations parfois. Okay. Mais par contre, mmh. le jour où je vais m'entraîner, ça va être intense.
1: C'est, euh, c'est, c'est intense. Et quels sont les ajustements particuliers où toi tu te dis là faut que je travaille pour, euh, bah, on va dire, le prochain combat au DFC mais surtout pour l'UFC Tout. Mmh. Toujours tout travailler.
0: Okay. Enfin, on n'est jamais, euh, jamais acquis euh, de technique, de perfection. Il faut toujours, euh, toujours, euh, toujours refaire le même, euh, la même
1: répétition, la même, euh, la même chose. Quoi. Mais après, moi, je te disais ça parce que aujourd'hui, je, je sais que tu ne regardes pas spécialement les combattants ou les combats. Par exemple, avec ce que fait Israël Adesanya aujourd'hui, toute cette technique du mouvement, que Sirigan fait aussi très bien. Est-ce que toi, en, en fait, tu essayes de t'inspirer de ce que eux font pour te dire « Ok, pour contrer les lutteurs, je vais faire en sorte de ne pas avoir à défendre le takedown pour avoir déjà des déplacements qui font que le mec va même pas essayer ou quand il va essayer, bah je l'aurai déjà touché.
0: » Ouais, je travaille ça, de gêner les personnes, de faire en sorte qu'ils ne vont pas dans ce domaine-là. C'est tout bête, quand un lutteur, moi je suis un boxeur, pour le faire peur, je vais mettre des hypercutes ou des genoux. La répétition, même si je ne touche pas, pour lui montrer que, euh, que c'est là. En faisant ça, elle ne va, va pas être jetée dessus, je pense.
1: Et pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la Team Magnum n'a rien à envier à tous les plus grands gyms du monde L'ambiance. Mmh.
0: L'ambiance de notre salle. Vous okay. pouvez venir et, et vous allez voir, on n'est pas, pas comme les autres salles où il y a plusieurs clans, où ça ne parle pas de nous. On se parle tous, on se mmh. dit tous bonjour. Les débutants sont en train avec les confirmés. Y a pas de t'es trop faible, y n'y a, de... a pas d'ego et ouais ça te On met une petite musique et tout le monde y va.
1: Et toi tu disais justement que t'allais à l'étranger pour aller chercher ses sparring partners de qualité. Est-ce que c'est compliqué au contraire d'en faire venir jusqu'à toi, Tim Magnum
0: bah, j'ai jamais vraiment voulu faire. Si mon coach a parfois des gros ouais, grosses sessions de préparation de combat et euh, mon coach Aziz euh, le ramène euh, le ramène dans la salle. Sinon, euh, si on veut quelque chose, il faut aller chercher.
1: Et là, gros retour en arrière. Parce qu'aujourd'hui, ça y est, tu l'as fait. Chaque fois que, que je parle de toi, mon source, c'est « Ah ouais, il a touché le gros lot avec, avec mmh. le fameux million de dollars. » Quand est-ce que toi, tu as eu ce déclic de te dire « Je peux passer professionnel ?» Je ne me suis
0: jamais vraiment dit ça.
1: Mmh.
0: Et même maintenant encore.
1: Ok.
0: Je me dis <rire> « euh, J'ai commencé, ça marche. » Et j'essaie de voir ce qu'il faut pour marcher encore mieux. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après... Euh, tu ouais. un combat, tout peut s'arrêter.
1: Mais quand tu dis tout peut Et s'arrêter, bien. c'est pas une défaite quand même. Enfin, c'est dans le sens, tu, tu penses déjà à dire peut-être que je vais me prendre un genou ou quelque chose comme ça. Non, c'est quoi quand tu dis tout peut s'arrêter C'est qu'il se peut, que je me blesse
0: ou je peux plus, je peux plus faire le sport.
1: Et la plupart des combattants combattent justement... Un peu blessé, mais il disait à chaque fois Je suis dans la forme de ma vie, petit Est-ce que toi, c'était déjà arrivé d'aller à un combat ouais. et d'être euh... blessé ouais, oh, ouais, plusieurs fois Parce que pas tu pas peux nous donner alors quelques anecdotes par rapport à ça Quel moment exactement euh, où c'était euh, chaud
0: C'était euh, une blessure à la cheville. Mm-hmm. Je Le premier combat Le... Euh, que j'ai fait de MMA, c'était à Dubaï et j'étais blessé. D'accord. Ouais. Il m'avait appelé à la dernière minute, ce qui fait qu'on a pris l'avion. J'avais un problème de visa. Donc, quand ils, pris, euh, quand ils m'ont pris mes billets, c'était euh, vraiment l'heure qui suivait. On a dû cavaler, courir. Je me suis tordu la cheville à l'aéroport,
1: mmh. en
0: courant. Et, euh, et voilà, au combat, ma cheville était, était gonflée, mais c'est bien m'a passé. Quand on est au combat, tout le coups est on oublie toutes les blessures.
1: <rire> et par rapport à ça, ce côté quand tu es justement dans le combat et que tu arrives, par exemple, à faire un KO, comme lors de la finale du tournoi, les combattants disent que c'est le plus beau sentiment qu'on puisse ressentir. Est-ce que toi, tu confirmes ça quand, quand, bah, quand tu mets un chaos. Non, non pour moi, c'est pendant le combat. D'accord. <rire> c'est pendant le
0: combat que je ouais. kiffe et pas quand c'est fini. D'accord, mais parce que dans le combat... C'est, je me dis c'est fini, c'est fini. C'est, euh, voilà. Mais dans le combat, c'est... Euh... Après, je vais peut-être dire que je suis un peu bizarre, mais euh, le fait de taper la personne mm-hmm. et que la personne puisse répondre et euh, trouver des solutions pour... C'est... c'est pendant, en fait. Que
1: je... ah oui, parce que t'aimes bien, oui, c'est ça. T'aimes bien le challenge et c'est un peu le que tu fais dans c'est le côté ça. où tu t'arrêtes jamais, où toi, finalement, tu dis, ah bah, c'est cool, il y a du répondant. Et moi, plus et la moi personne est forte, plus la personne me bloque ou fait quelque chose, et puis je
0: me dis, ah ouais, là, j'ai le soir qui vient. Et... Et... <rire> et je me dis, ah ouais. Et bon. Après, moi, je suis comme ça naturellement. Je suis ouais. pas genre de mec que quand je gagne, je vais sauter partout. Mais sans euh... plus. Mm-hmm. J'étais plus à me dire euh, ce qui va se réveiller, en fait.
1: D'accord. Et l'importance d'être bien dans la tête, est-ce que là aussi tu fais, un, on va dire un travail spécifique, parce que je te dis, t'es vraiment une terreur. Tout le monde a peur de toi, Mansour Donc est-ce que tu as fait un travail spécifique pour dire, bah, ok, euh, maintenant je vais je déchire tout le monde
0: mmh, Non. Après c'est dans le mental. Mmh. C'est la façon comment on s'y prend, de pas. Moi personnellement, j'essaie de ressembler à la personne qui peut faire peur aux gens. Enfin, okay. peur aux gens, aux combattants. Ouais bien sûr. Ouais. Aux combattants. Et euh, je me dis, OK, si je vois une personne qui ne parle pas, qui... Euh, genre... Euh, même que je vois qu'il n'y a, a pas du tout stress, rien, je me dis OK, ce truc-là est dangereux J'essaie mm-hmm. de faire en sorte que ce soit cette personne-là et que la personne se dise ça.
1: Parce que ça crée effectivement énormément de... Bah, parfois, voilà, les... le mystère,
0: c'est ça. Le mystère, ça fait gigoter dans la tête de la personne. Donc si ça fait gigoter, elle va réfléchir la personne. Et au combat, il ne faut pas trop réfléchir. Quand on réfléchit, on perd un peu de temps. Et...
1: Mmh, mais quand on voit qui en fait... faisait Fedor ou même Habib aujourd'hui, ils ont déjà un énorme impact, on va dire, mental sur l'adversaire parce qu'il se dit bah, le gars il a une gueule complètement froide avant de m'affronter. Il n'a jamais perdu, je vais me faire exploser. Est-ce que toi, quand tu vas affronter Habib, c'est tout ce que je te souhaite, comment est-ce que tu vas faire pour ne pas avoir ça et pour ne pas pas perdre avant, avant d'avoir débuté le combat, mais qui est pas cet avantage psychologique. Moi,
0: les, les Russes, j'ai l'habitude de faire des combats avec les, des Russes.
1: Un et monsieur à la même... ceinture du M1. Ouais.
0: <rire> <Moi> aussi, ouais. <rire> et ouais. Euh, et quand je me mets devant un Russe, il est froid, je reste froid. Même, carrément, je peux même faire le con, genre je suis à la pesée. Je euh... m'en fous, juste euh, pour dire que des tout petits signes comme ça, après c'est psychologique. <rire> tout petit signe ça peut le... Faire
1: réfléchir. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a eu un moment où il y a toi, t'as été pris d'un doute, tu t'es dit, oula, ça, ça, ça risque d'être compliqué face à Jamais. ce mec D'accord. Jamais. Parce qu'on a pu voir, c'était lors de ton dernier combat, justement. Ton adversaire, lui, a un petit peu fait le show. Il a pu voir que ouais. toi, tu rigolais pas tellement. Mmh. Est-ce que toi, quand tu as fait ça, tu étais à 100% dans le, dans le fun ou au contraire, tu t'es dit, il faut que je marque aussi mon territoire euh,
0: Moi, j'étais dans le fun. Mmh. et Je me suis dit, en fait, il fait les... en fait, c'est ça que je me suis dit. Il fait les rigolo là, j'espère juste qu'il fera le rigolo à la cage. Que, que ce qu'il fait là, il pourra le faire dans la cage. Mmh. Et, euh... et voilà. Mais moi, non, ça m'a pas touché.
1: Mmh.
0: En fait, ça m'a plus... De façon euh, pas moi personnellement, mais, mais le fait que mes amis croyaient que c'était bah, qui m'a vraiment cherché, vraiment c'était vraiment chaud. Et là, ça m'a ça m'a ça m'a ouvert les yeux. Et là, je me suis dit, ok, ah, je vais pas le <rire>
1: Et Finalement, euh, bon, ça n'a pas duré très longtemps pour euh, pour ce champion qui a donc perdu la ceinture. Et donc là, ça y est, monsieur, monsieur a tout fait. Donc les trois ceintures. Ah. Là, maintenant, on voit le message. Enfin, Toi, c'est clair, il y a eu un changement. Entre la première interview, on avait fait qui était bah, mon objectif, moi, aujourd'hui, c'est l'argent. Et puis, euh, enfin, mon objectif, c'est de bien gagner ma vie et de continuer à collecter les ceintures. Maintenant, c'est clair, c'est l'UFC pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait basculer de je vais pouvoir faire un tour pour pas pour NFC Bellator, hein. maintenant, c'est l'UFC On
0: a cherché la sécurité. Maintenant, on cherche de quoi avoir des plus gros contrats. Des mm-hmm. plus gros contrats, maintenant, cest un peu de followers sur Instagram et euh <rire> c'est pour ça que là. <rire> c'est pour ça était là et, euh, et voilà plus, plus on te connaît plus ton contrat vaut cher enfin plus on vaut cher
1: plus le contrat est-ce que ça ça te fait pas un petit peu va ah, dire une appréhension parce que peur non en sens, on n'a pas peur une certaine appréhension parce qu'on voit tu vois au UFC quand t'as le tournoi bah finalement tu as juste à gagner et tu sais que tu vas avoir tu as juste à gagner faut gagner et tu vas avoir ce million de dollars à l'UFC on voit justement que si t'es pas une star tu peux attendre très longtemps ton tête ouais,
0: même si je fais des petits combats tant que la personne c'est une grosse tête mm-hmm. je fais Et après après c'est à moi de faire en sorte de, de me faire repérer
1: est ce que tu te dis bah, il va peut-être falloir aussi euh, montrer ses muscles lors des négociations parce qu'on voit euh, j'ai pas enfin... Il y a plein d'exemples de combattants. Il les envoie à droite, à gauche contre des gars. Et puis, c'est un peu, c'est un peu sans fin jusqu'à ce que le gars puisse avoir son title shot. Je pense, par exemple, à euh, bah, Kamar Usman qui a dû attendre un certain temps avant d'avoir son title shot. Khabib aussi, il a dû attendre très longtemps avant de l'avoir. Ah, ça y est, maintenant, c'est une star. Et toi, est... tu pourrais te retrouver dans une situation comme ça. Bah,
0: Khabib, en fait, c'est le genre de personnes ou les autres <rires> qui sont euh, gagnés, mais pas spectaculaires. C'est des ah, combats ce qui vont... Genre... En général, limite du temps. Jusqu'à la limite. Et, euh, et c'est souvent par décision. Mm-hmm. Les gens, ils veulent quoi Ils veulent que des combats... Je pense à la Israël, à la John
1: Jones, euh, tout ça. Même des gens qui percutent, quoi. Et donc, tu parles d'Israël et des seigneurs, ça y est Mansour Barnaoui mentionne un combattant très actif. Ouais, donc dans... ah ouais. Ah non, mais lui, lui j'ai le <rire> ouais. bien. Et donc, bah, qu'est-ce qui t'impressionne, va, finalement, chez lui son strike sa façon de combattre. Mm-hmm. C'est la façon de combattre. as mentionné Israël et qui est-ce qu'il y a un autre combattant qui t'impressionne sur cette année ou sur les derniers mois
0: euh, Israël et celui qui va peut-être confronter euh, Kevin.
1: Euh... Ah, Tony Ferguson Ouais. Ok. Ferguson. D'accord. Qu'est-ce qui tu Enfin, qu'est-ce que t'aimes bien chez lui
0: La pression. Ah, d'accord. La pression qu'il met à l'adversaire. Et ses euh... techniques aussi. C'est, mm-hmm. euh... Quand il envoie ses jabs, c'est pas n'importe comment. Il va au bon moment aussi. Bon timing.
1: Et pour toi, est-ce que bah, le combat, c'est le combat que tout le monde attend C'est les deux mecs qui ont le record de victoires consécutives dans la catégorie. Deux des meilleurs lightweights de l'histoire. Tu vois le combat pas se dérouler comment Mais toi, si tu veux mettre une pièce sur un dégât, tu dirais qui Je vois bien Ferguson. D'accord. Ferguson. Et pourquoi Parce que
0: c'est vrai qu'il. Au dernier dernier combat que j'ai vu, par rapport au combat de de Kabib, c'est que. C'est qu'il envoie, il se démerde très bien en lutte aussi.
1: Ouais. Exactement.
0: Ouais. Après, Kabib, il se démerde bien en lutte aussi. Mm-hmm. Et euh, sa spécialité, c'est, c'est bloquer et taper
1: mm-hmm.
0: à Kabib. Donc, euh, je ne sais pas s'il bloque, s'il pourra sortir ou pas. Après, je pense que Ferguson, niveau cardio, il est, il est présent aussi. Et
1: s'il l'emporte, il mettrait un petit peu en l'air tes plans d'affronter Kabib pour la ceinture. Toi, ce serait plus important d'affronter Kabib le combattant ou alors de prendre la ceinture directement That's not sure. Donc ah. ce sera Anthony Ferguson. Fergus. Pas Et voilà, 2021, Quentin Bernardy Tony Ferguson. <laughs> Merci beaucoup pour en fait. <laughs>
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.